0: שלום וברכה ובוקר טוב. והשבוע אנחנו, בשבת אנחנו נקרא בפרשת משפטים, הרבה דינים, ויש, חלק מהדינים שמופיעים בתורה עוררו שאלות, בעיקר בהקשר המוסרי, אצל אנשים טובים. אחד מהם הוא הרב משה זיידל. הרב משה זיידל היה תלמיד של הרב קוק. ‫בהתחלה בקשרי מכתבים. ‫ואחר כך הוא גם היה בישיבה וכולי, ‫אבל הוא קיבל הרבה הדרכות ‫ישירות מהרב קוק במכתבים אדוקים ‫בשאלות יסוד של האמונה. ‫באותם הימים, האדם היחיד כמעט בעולם ‫שאפשר היה לפנות אליו ‫בשאלות האלה היה הרב בעצמו. ‫ואנחנו רואים כאן דברים, ‫לפעמים גם לוקח שנה עד שהוא עונה. כן, ‫הוא מאוד עמוס, הרב קוק, ‫אבל הוא לא שוכח את הרב משה דוקטור זיידל, ‫שאיתו הוא מתכתב באהבה רבה. ‫וכאן יש פה, באיגרת פטט, ‫באיגרות ראייה, ‫איגרת ארוכה, ‫אנחנו לא נלמד את כולם. ‫הרב קוק בשתי שאלות שמטרידות. ‫אחת, העבדות. ‫עצם קיומה של העבדות, ‫כי תקנה עבד עברי, ‫ויש גם עבד כנעני. עצם הרעיון של העבדות הוא דבר שמבחינה מוסרית קשה מאוד לקבל אותו ובפרט העולם התעלה במאה ה-19 עד כדי הבנה של הצורך בביטול העבדות. באמת ככה היה, על זה הייתה מלחמת האזרחים בארצות הברית, אם כי יש לציין שאלה שצידדו בביטול העבדות הסתמכו על התנ״ך ואלה שצידדו בעד המשך העבדות גם הם הסתמכו על התנ״ך. כלומר, היה פה שני כיוונים Uh, גם עוד דבר שמטריד את דוקטור זיידל זה ההלכה בדיני אבדה, מדוע אסור מעיקר הדין להחזיר אבדה לגוי ורק מפני קידוש השם מותר וכדומה. אז uh, אני כאן uh, לא אקרא את הכל, מה? איפה הוא גר? הוא היה ב, בחוץ לארץ, ב, הוא למד בישיבת טלז, אם אני אותו, כן. אחר כך הוא היה פה בארץ, כן. ‫יש, למשל, סיפר לי רב אחד ‫שלמד בישיבת מרכז הרב לפני הרבה שנים, ‫שהוא התקשה בהבנת איגרת רפ"ג. ‫איגרת שנשלחה לדוקטור זיידן. ‫הוא לא הבין, ‫זו באמת איגרת קשה מאוד להבנה. ‫אז הוא אמר לחברותא שלו, ‫בוא נלך לשאול את דוקטור זיידן, ‫הוא עדיין בחיים, והוא... ‫אליו זה נשלח. ‫ואז הלכו אליו, הוא אמר, ‫אתם חושבים שאני הבנתי? <laughs> <laughs> ‫טוב, אז... פה אני רוצה להתייחס למה שהוא מדבר על העבדות. העבדות, ופה אנחנו נשמע את רקע התקופה גם. ודע עוד, שהעבדות, כמו כל דרכי השם הישרים, שצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. כלומר, יש הרבה דברים שאם אתה מבין אותם לא נכון, אז זה קטסטרופה, ואם אתה מבין נכון, זה ברכה. אז מה זה הנושא של העבדות? ‫לא הביאה מצד עצמה לעולם שום תקלה, ‫כי עצם חוק העבדות ‫הוא חוק טבעי בבני אדם. ‫מה פירוש הדבר? ‫מטבע המציאות יש אנשים ‫שמשועבדים לאנשים אחרים, כן? ‫ואין שום הבדל ‫בין העבדות החוקית לעבדות הטבעית. ‫כלומר, יש למשל הלכה, ‫שכותב הרמ"א, ‫ויש גם הרבה פוסקים שהביאו את זה, ‫שאסור לאדם... ‫מישראל לעשות חוזה עבודה שנים, ‫ליותר משש שנים, שנאמר, ‫שש שנים יעבוד. ‫זאת אומרת, הרב ישראלי בכלל ‫התנגד לחוזה שהוא יותר משלוש שנים וחצי. ‫שנאמר, משנה שכר שכיר, ‫עבדך שש שנים, ‫אז אם כן שכר שכיר ‫זה שלוש שנים וחצי. ‫זאת אומרת, יש עבדות מטבע הדברים. ‫הייתי אומר, אפילו אדם ‫שהוא לכאורה הבעלים, גם הוא עבד. ‫למשל, אדם מוכר, ‫הוא מוכר עגבניות, אז הוא עבד. ‫למה? כי מי ביקש ממנו למכור עגבניות? ‫כי הוא צריך כסף. ‫בשביל לעשות uh, כבוד שבת, ‫בשביל לתת צדקה, לא משנה. ‫אבל הצורך הזה, ‫זה כבר סוג של שעבוד. ‫השעבוד הכלכלי הוא, הוא נתון עובדתי במציאות. ‫כלומר, לא התורה חידשה את העבדות, ‫וגם לא החוק חידש את העבדות. אלא העבדות היא בעצם תרגום בחוק של מצב נתון. ואין שום הבדל, אם כן, אומר הרב, בין העבדות החוקית לעבדות הטבעית, ואדרבה, העבדות החוקית, שהיא על פי רשותה של תורה, באה לתקן כמה תקלות שהעבדות הטבעית היא צפויה עליהן. כלומר, התורה לא אימצה את העבדות, התורה מתנגדת לעבדות, היא רוצה לשחרר את האדם מן העבדות, זה דבר טוב שאין עבדים היום, אבל ההלכות של העבדים עניינן לתקן את העוולות שהעבדות החוקית יצרה. למשל, הרי המציאות של עניים ועשירים, חלשים וגיבורים, דבר מוכרח ונהוג הוא, אם כן, אותם שקנו להם נכסים מרובים, כלומר קפיטליסטים, שהם משתמשים בכוח המשפט לשכור עובדים עניים לעבודתם. ‫הרי השכירים הללו גם להם עבדים ‫בטבע מצד ההכרח החברותי. כן, ‫אנחנו כאן מרגישים ‫את הרוח הסוציאליסטית ‫המנשבת בעולם באותם הימים, כן, ל... לי... ‫אומר, איך אומר מרקס? ‫לפרולטרים יש רק דבר אחד, ‫להפסיד את כבליהם. ‫והנה, למשל, העובדים במכרה הפחמים. ‫כאן אנחנו נכנסים לימיל זולה, ‫ג'רמינל. כן? פה הרב כנראה מודע לספרות הזאת של אותם הימים. והנה למשל העובדים במכרה הפחמים שהם נשכרים מרצונם. כן, הרי מי ביקש ממך לעבוד במכרה? אתה החלטת, שמעת שמחפשים עובדים במכרה, אתה מחפש פרנסה, אז אתה נהיית שכיר. אז תגיד, אתה לא עבד? ודאי שאתה עבד, למרות שזה מרצונך החופשי לכאורה. הרי הם עבדים לאדוניהם. ובוודאי חלק האנשים שהם צריכים להיות שפלים במצב לולא הרשעה ששלטה כל כך בליבות בני אדם עד כדי רמיסת משפט הנה אם היו עבדים, קנויים, קניין כסף, אז היה מצבם יותר טוב. למה? למשל, עכשיו אנחנו צריכים להערות מוסריות לדאוג בעד חיי העובדים, מה שנקרא ועדי עובדים, יש חוקים להגנת העובד, יש זכות השביתה, כל מיני דברים שנקנו בהרבה מאוד עמל. אבל בלי המשוגעים העולם היה חרב. נכון, בסדר, אבל בלי המשוגעים העולם היה זה טוב להיות משוגע? זה טוב להיות משוגע? אתה מתנדב, מה? מתנדב. אתה מתנדב. מה? אתה מתנדב ללכת לתוכם בשביל לתוכם? אז זהו, זה מה שהוא אומר. אז euh, עכשיו אנחנו צריכים להערות מוסריות, לדאוג בעד חיי העובדים החומרי והמוסרי. והעשיר שליבו אטום, לועג לכל צדק ומוסר, ויותר נוח לו שבמנהרה יחסר אור ואוויר. אף על פי שעל ידי זה יתקצרו חייהם של עשיריות אלפים אנשים, ויעשו חולים אנושים, רק שלא יוצאים מכיסו עשיריות אלפים שקלים לכונן את המנהרה במצב יותר טוב. ‫ואם לפעמים תיפול מכרה ‫ויקברו חיים עובדיה, כן, ‫לפעמים יש uh, תקלות כאלה. היו אסונות נוראים במכרות, ‫שלפעמים התמוטטו המנהרות. ‫לא ישימה לב, ‫כי ימצא עבדים אחרים נשכרים. Uh, ‫זה ממש אמיל uh, זולה בול. ‫מה שאין כן, אם היו העבודות הללו ‫נעשות על פי חוק עבדות חוקית, שהעבדים הינם קניין כספו של אדוניהם, אז הדאגה לחייהם ועושרם תהיה שווה לדאגתו על עונו, כי כספו הוא. הוא לא רוצה להפסיד כסף. הוא לא רוצה שהעבדים שלו ימותו, כי אז הוא יצטרך לקנות אחרים, וזה עולה הרבה כסף. אז הוא ידאג שהמנהרה תהיה יותר טוב. אז היו באמת העובדים הדלים הללו יותר מאושרים וצפויים לעתיד יותר טוב. על כן, תורתנו הקדושה היא הולכת בדרכה לרומם את לב האדם. לקרבו אל דרכי אדון כל המעשים ברוך הוא, וממילא כל זמן שהעבדות הטבעית תהיה מוכרחת להיות נהוגה בחברה האנושית, בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין. כלומר, יצר הרע זה חלק, מ... כלומר העבדות זה חלק מהיצר הרע. אז זה שאדם רוצה לשעבד את חברו, זה חלק מהעבודה זרה, מה... מהיצר הרע. אז כל זמן שזה ככה, תהיה עבדות החוקית מבשמתה ומחזירתה לטובה. אמנם כל אלה ההשפעות היו הולכות בדרך ישרה, כלומר מה שאני אומר, כאן אומר הרב קוק זה היה נכון, זה לא נכון למעשה, אבל זה היה נכון אם לולא גרמו חטאינו ועוונות אבותינו להפסיק על משך זמן ארוך את פעולתנו על ידי אור תורתנו, על עצמנו ועל העולם כולו. כלומר המוסר של היהדות הפסיק להשפיע. ואז מה קורה? אלה שיש להם עבדים, הם הופכים להיות יותר גרועים, הם אכזריים עוד יותר. אבל מיום שחרב בית המקדש ונתפזרנו בין העמים, אין לך יום שאין קללתו מרובם מחברו. וחשכת ימי הביניים, דווקא אז הרימה ראש, ות... ותעוות את יושר התעודה של אורחות חיים, ותעשה העבדות למפלצת. ותאבד את תעודתה שהיא לשמור את הכושנים של בני אדם. כלומר, העבדות מבצע מטרתה המוסרית, אם אפשר לומר שיש דבר כזה, זה כדי לשמור על האדם. אבל כיוון שחשכת ימי הביניים נפלה על העולם ועם ישראל לא יכול היה להשפיע מטובו, אז יצא שהעבדות הפכה להיות מפלצת עוד יותר גרועה. ש- ש- ו- ותאבד את תעודתה שהיא לשמור את הכושלים שבבני אדם מתקרציית אנשים רעים ותקיפים על ידי מה שתביא לאותו מצב של ביטחון הרכוש עד שכפי המצב ההווה היה נשקף שיוצא שכרה בהפסדה ותגמור האנושיות אומר, <laughs> כלומר הייתה החלטה לבטל את חוק העבדות החוקית. אף על פי שלא תעצור כוח לבטל את העבדות הטבעית, גם אין בכוחה להגן על המגרעות שביטול העבדות החוקית מביא על החלק העבדותי של אדם. כלומר, יכול להיות שביטול העבדות היה הכרחי כדי לבטל את הצד המפלצתי של העבדות, השאלה אם זה פתר את כל הבעיות, וייתכן גם שביטול העבדות במידה מסוימת, במקומות מסוימים, גם מביא לאיזשהו, לאיזשהו נזק. למשל, אחד הדברים המעניינים, שאחרי מלחמת האזרחים בארצות הברית, כשהצפוניים ניצחו את הדרומיים, ובוטלה העבדות, אז חלק מהעבדים לא רצו לעזוב את אדוניהם. אמרו, מה יהיה איתנו? כן, אתה זורק אותנו ל- 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 לקאנטים, לא נוכל להתפרנס. אנחנו אוהבים אותך, רוצים להישאר איתך. היו מקומות כאלה. אומנם זה לא פופולרי, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל זאת האמת. ‫יש גם דבר כזה. ‫-פשוט. ‫-מה? ‫כן, כעיני שפחה אל יד גבירת... ‫כן, כעיני עבדים אל יד אדוניהם, ‫כעיני שפחה אל יד גבירתה, ‫כן אלינו אל השם אלוהינו ‫על שחוננו. ‫זה הרמב״ם מביא את הפסוק הזה ‫בסוף הלכות עבדים, ‫כדי להראות שעם נוהג ‫בדרכי יושר, ‫ולכן העבדים אוהבים את אדוניהם. ‫מה שאין כן אצל הגויים ‫שיש אכזריות. ‫הרמב״ם אומר את זה, זה מעניין. ‫הוא מדבר על עבד כנעני, ‫לא על עבד ע זה צריך להיות גנוז בתורה, תקופת האורה שמציון תצא תורה, ועשרה אנשים מכל לשונות הגויים יחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. אז תכיר החברה האנושית כולה, כי אחרי תיקון הלב, להיות לב בשר מלא יושר, חנינה חסד ורחמים, ראוי וכשר הוא לירודים שבבני אדם, שיהיו כולם מסורים תחת חסות. מעולים וצדיקים חכמי לב שתהיה דאגתם עליהם מתייחסת כיחס הקניין ובזה ימצאו אושרם וביטחונם בחיים. טוב, השאלה אם אי פעם תתחדש העבדות זו שאלה גדולה מאוד. לא נראה שהאנושות בדרך לזה בכלל. אבל מה שהרב כאן רוצה לומר שכאשר אתה בא לשפוט איזשהו מוסד כגון מוסד העבדות אתה תמיד צריך לעשות, לעשות חשבון מה זה היה מבחינה היסטורית, מה הייתה המטרה ‫ומה היו החסרונות כמובן, ‫אבל גם היו היתרונות. ‫כלומר, זה לא שחור לבן, ‫לכן מאוד קשה לשפוט חברה, ‫לפי ערכים של חברה אחרת. ‫כמובן שמה שכן צריך לשפוט ‫זה מידת המוסר. ‫כלומר, המידות הטובות והיחסים ‫בין אדם לחברו ובין אדם למקום. ‫לאור זאת, הרב, ‫כן, עובד בעבודה מסוימת ‫לא נעים לו? ‫על חשבונות זה לא נעים לו, ‫אבל זה עבדות? ‫ כל אדם שעובד ‫בעבודה שלא נעימה לו, זה עבדות. ‫זו גמרא מפורשת, במסכת שבת. ‫לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ‫ולא יזדקק לבריות. ‫מה זה עבודה זרה? ‫אומרת הגמרא, לא עבודה זרה ממש, ‫אלא עבודה שהיא זרה לו. ‫כלומר, זה לא מתאים לו. ‫הוא אוהב מקצוע אחד, ‫ובגלל ההכרח הוא עכשיו בעבודה אחרת. ‫עבדות? זה עבודה זרה. זה יותר מעבדות, זה עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? זה עבדות. אתה עבד לאיזה אליל או משהו כזה. אלא מה? על אל להזדקק לבריות. למה? כי להזדקק לבריות זה עבודה זרה עוד יותר גדולה. אז אומרת הגמרא, תלך על עבודה זרה קלה. עבודה זרה, כלומר רק שזה מקצוע שמכבד אותך, רק שהוא לא נעים לך. יותר טוב מאשר שתפשוט יד. כי זה עבודה זרה בריבוע. אז זאת אומרת שעבודה זרה זה, זה קיים בעולמנו. ‫שעובדים עבודה זרה. ‫אני זוכר פעם, ‫פגשתי בחור מחוץ לארץ, ‫הוא אומר, אני הולך ללמוד רפואה ‫ואני לא אוהב את זה. ‫אז אמרתי לו, אז למה אתה עושה את זה? אומר, כי אימא שלי רוצה. ‫לא, בסדר, אז הוא עובד עבודה זרה. ‫מה? ‫העבדות הטבעית ודאי שהיא תתבטל, ‫אבל זה ייקח זמן. ‫מה שגורם לדבר, לביטול העבדות הטבעית, ‫זה ההתפתחות הטכנולוגית. ‫כלומר, היום אנחנו במצב ‫שבזכות ההתפתחות הטכנולוגית, ‫רוב העולם יש לו משהו ‫שהוא לא היה לו לפני מאה שנה, פנאי. ‫פעם, מ-2 אחוזים מהחברה ‫היו בעלי פנאי, האצילים וכדומה. ‫אגב, הם השתמשו בפנאי הזה ‫בין היתר גם כדי לקדם את העולם. ‫כלומר, האצילים שלא היו צריכים לעבוד, ‫עסקו במדעים, עסקו בפילוסופיה, ‫עסקו במחשבה. ‫על איך לתקן את העולם, ‫וזה מה שהביא את המהפכה הדמוקרטית. ‫כלומר, המהפכה הדמוקרטית ‫היא תוצאה של פעולתם של העריצים. ‫זה, זה דבר די מפתיע, ‫אבל זאת, זה גם באמת היסטורי. כן, ו... ‫-העריצים הנאורים. העריצים, ‫לא, זה היה דבר כזה, היה ביטוי כזה, ו, ‫ואי אפשר לבטל את הערך של הדבר הזה. ‫כלומר, אנשים כמו מוטסקיו ‫או כמו וולטר היו אצילים. ‫אצילים שהם, היה להם זמן לחשוב ‫ולשחרר את העולם. ‫עכשיו, מה שקורה זה שההתפתחות ‫הטכנולוגית גם היא גרמה לבעיות. ‫כאשר נעשו מכונות ההריגה הראשונות, ‫אז הפועלים, הפועלים שכבר ‫לא היו צריכים אותם בגלל המכונות, ‫זרקו את המכונות לנהר. כן? ‫כלומר, זה, גם זה צריך לדעת, ‫שהשחרור תמיד גורם לנזק למישהו אחר. לכן, ה, ה, ‫אבל הרמב״ם אומר שבימות המשיח, ‫אז הטובה תהיה מצויה, ‫והמעדנים מצויים כעפר. ‫למה? איך? ‫הרי לפי הרמב״ם ‫לא ישתנה שום חוק טבעי, ‫אלא הכוונה שההתפתחות הטכנולוגית ‫תאפשר את זה. ‫יש, ב... יש גמרא על רבי יוחנן שאמר, ‫עתידה אישה שתלד בכל יום. ‫כל יום אישה תוכל ללדת. ‫לגלג עליו אותו תלמיד, ‫אמר לו, אין חדש תחת השמש. ‫איך אתה אומר את זה? ‫אז מה עשה רבי יוחנן? ‫הראה לו בצע. ‫אז הוא אומר לו, הנה אתה רואה. ‫כלומר, התרנגולת מטילה כל יום. ‫אז זה שאישה, זה ילקח תשעה חודשים, ‫זה רק בעיה טכנולוגית. כן? ‫ואנחנו יכולים לצפות את הדבר הזה. כן? ‫יבוא יום שביצית מופרית ‫תונח באינקובטור, ‫ואז ההורים המאושרים יבואו לראות ‫את ההתפתחות של העובר מאחורי המסך, ‫ויקבלו את התינוק החבוד ‫אחרי תשעה חודשים. כן? זה לא, זה דברים... מה? לא כל, כל יום, אבל אתה יודע? לא, כל יום יוכלו להביא ביצה, בצית מופרית. הרי אפשר לעשות את זה כל יום. ואז כל יום יש לך, נגיד, אדם רוצה 15 ילדים, יהיה 15 אינקובטורים. אין בעיה. עכשיו, הדברים האלה הם קצת הזויים בשלב הזה, אבל אם אנחנו חושבים שיש נתונים בעולם לשחרר את האדם, מכונת כביסה? מכונת כביסה, כן, נכון. אה, פה עדות, תלתיבי כנישה, אז מאיזה זוטפים מה? מאיזו עבדות יצאנו ממצרים? מאיזו עבדות יצאנו ממצרים. כן, היינו שם תקועים באינטרנט ולא ידענו, לא הצלחנו להשתחרר מזה שהיו צריכים להקליט כל היום. לכן משם יצאנו. לא, אבל עם לא תמיד, אני אביש על השם אחרת, גם כן. לא, פשוט אני רוצה שתסביר לי מה השאלה. האם אתה שואל במה עסקו אבותינו במצרים וכי אינך יודע? מה מה? מאיזו עבדות הם יצאו? האם אינך יודע התשובה לא בעצמך? לא רק לא ספציפית, אלא כאידאה כ- כ- שיצאה מעבדות החירות. אני לא. פשוט לא, לא, לא מבין. יש אידאה שיצאה ממצרים או אנשים שיצאו ממצרים? גם וגם. בסדר, אז אתה תמצא, כן. בעזרת השם, אתה תספר לי בשבוע הבא מה מצאת. בסדר, אני מבין איך אפשר לסדר סדר חברה בעולם, כן? בלי שאנשים עושים דברים שהם לא אוהבים. אין כזה דבר בעולם, הרי לא, לא, לא יתוקן. ‫אה, בינתיים, אתה צודק. ‫כלומר, אתה גם אומר... גם עתיד לבוא. ‫איך אפשר לבכן? ‫איך, איך שבת. לעתיד לבוא, גם כן, כן, כן יהיה... יזמה. יהיה פנאי, אז מה? ‫יהיה פנאי, לא. ‫אז ברגע, אם <laughs> עלה הארץ זה את השם. ‫ומה יעסקו? אומר הרמב״ם, ‫כל העולם כולו יעסוק רק בדבר אחד, ‫לדעת את השם בלבד. ‫כך הוא אומר. ‫אז מה? ו... ‫אז יהיה נורא כיף. ‫זאת אומרת, האנשים לא יריבו, ‫לא יראו ולא ישחיתו, ‫כי כל הדברים האלה באים מהיעדר חוכמה. <laughs> <laughs> ‫כן, כן, אני אומר, תראה, ‫אנחנו לא צריכים להתייאש משום דבר. כן? ‫זה כמו שלמשל הרב קוק פעם ‫ראה איזה ספר מלא בפלפולים, ‫ואז שאלו אותו מה הוא אומר ‫על הספר הזה. ‫זה היה פלפולים מאוד רחוקים. ‫הוא אמר, תראו, יבוא יום ‫שאנשים יעופו מכוכב לכת אחד לשני, ‫כי זה דבר טוב ויפה, ‫וכל דבר טוב ויפה יהיה. ‫אבל לא הייתי בונה על זה ‫שיקולים מעשיים עכשיו. זה היה כדי לרדת על הפלפולים של אותו מחבר. עכשיו, תוך כדי הירידה של הרב קוק, אתה לומד דבר מאוד מעניין. שהוא אומר שכל דבר טוב ויפה יהיה. אז לא צריך להתייאש משום דבר. טוב, רבי חנניה בן הקשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך מבעלם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ, מה זה פה?